0: KI wirft die Frage auf, was ist eigentlich wahr, was ist authentisch, was ist ein Fakt. Wir sehen anhand verschiedener Fälle, wie KI auch gezielt dafür benutzt wird, nicht um zu sagen, etwas ist wahr oder unwahr, sondern um die Möglichkeit anzudeuten, es könnte unwahr sein. Wir leben inmitten einer
1: Revolution. Künstliche Intelligenz, kurz KI, verändert die Welt und die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten, kommunizieren und mit Informationen umgehen werden. Manche sagen, KI zerstört die Welt. Andere sehen in künstlicher Intelligenz eine Riesenchance für die Menschheit. Und in dieser Folge von Mensch Mannheim versuchen wir uns dem Thema einmal anzunähern und das mit lokaler Expertise. Ich freue mich, zwei exzellente Gesprächspartner gewonnen zu haben. Nummer eins ist Christian Land. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung der in Mannheim ansässigen und börsennotierten Digitalgruppe Performance One AG. Und digitales Marketing und Kommunikation sind sein Spielfeld. Christian lebt mit seiner Familie in der Metropolregion. Ihn treibt die Frage um, wie sehr KI die Wirtschafts- und Arbeitswelt umkrempeln wird. Hallo Christian. Hallo Carsten. Und mein zweiter Gast, der lebt direkt in Mannheim, zumindest äh, die meisten Monate im Jahr, Dr. Christopher Nehring ist Experte für Geheimdienste und Desinformation. Er ist Gastdozent des Medienprogramms Südosteuropa der Konrad-Adenauer-Stiftung. Er ist Journalist für die Deutsche Welle, den Tagesspiegel und andere Medien zu Sicherheitsthemen. Und er ist Autor zahlreicher Bücher und Studien. Er bezeichnet sich selber als KI-Enthusiast. Ich bin gespannt, ob er am Ende dieses Gesprächs das auch noch von sich sagen wird. Hallo Christopher. Hallo. Also ihr merkt, wir haben es hier mit zwei sehr unterschiedlichen Blicken auf die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz zu tun. Insofern bin ich sehr sicher, das wird ein sehr spannendes Gespräch. Ich habe eine Frage an euch beide zunächst. Wie würdet ihr überhaupt KI definieren? Und könnt ihr auch vielleicht dazu auch sagen, wo wir schon KI überhaupt im Alltag erleben als Gesellschaft?
0: Der Wissenschaftler darf wieder als erstes mit der Definition. Problem dabei, es gibt von Intelligenz überhaupt keine allgemeine Definition, weder der künstlichen noch der natürlichen. Das heißt, künstliche Intelligenz ist erstmal ein Teilbereich der Informatik. Es gibt sehr viele verschiedene Arten dabei, die quasi daran arbeiten, mit Hilfe von algorithmischen Rechenprozessen menschliche Intelligenz nachzuahmen. Da haben wir wieder das Wort Intelligenz drin. Was ist eigentlich Intelligenz? Das ist nicht wirklich in Stein gemeißelt. Es geht um vorausschauendes Denken, Analysefähigkeit, auch die Verbindung vieler verschiedener kognitiver Prozesse. Und deshalb gibt es eben auch eigentlich nicht die eine KI, auch schon gar nicht jetzt im letzten halben Jahr, seitdem dieser große Hype äh, tobt, sondern es gibt sehr viele unterschiedliche künstliche Intelligenzen bislang. Und das, was so in der vielleicht in der populären Wahrnehmung und auch in der Popkultur der letzten 20 Jahre als die KI dargestellt wird, ist eine Form, die nennt man allgemeine künstliche Intelligenz, das spricht eine, eine, eine Rechenprozesse, die in der Lage sind, die gleichen Leistungen wie ein menschliches Gehirn zu vollführen. Sowas haben wir aber noch gar nicht und es ist unter Experten auch gar nicht sicher, ob wir jemals dorthin kommen, sowas produzieren zu können. Was wäre denn dann die ehrliche
1: Bezeichnung, wenn wir sagen, ja eigentlich ist es nicht klassischerweise Intelligenz nach menschlichem Verständnis?
0: Na, es gibt viele Fachbegriffe dafür. Also was wir gerade erleben, zum Beispiel die sogenannten LLMs, also Large Language Models, sowas wie ChatGPT, die Intelligenz nachahmen oder so aussehen oder so wirken, als wären sie Intelligenz. Sie berechnen aber nur anhand sehr komplexer Gleichungen. Welches Wort am wahrscheinlichsten auf das nächste folgt? Das ist keine Intelligenz, das ist eine einfache Wahrscheinlichkeits-, das ist eine sehr hochkomplexe Wahrscheinlichkeitsrechnung. Aber dieses Programm an sich weiß nicht, was Wörter bedeuten oder was sie sind. Es berechnet nur die Wahrscheinlichkeit anhand von Millionen Parametern und Daten, mit denen es gefüttert wurde, welches Wort auf das nächste folgt. Damit sind wir eben von menschlicher Intelligenz, die Verbindung herstellen kann oder äh, vorausschauen oder wirklich das versteht und die, die Nuancen dazwischen kennt, äh, zwischen den Wörtern, die es benutzt, noch weit entfernt. Wo sehen
2: wir denn diese sogenannte KI schon im Täglichen, Christian? Also ich glaube, jeder von uns hat täglich mit KI Kontakt, täglich damit Gebrauch. Man muss sich nur das Smartphone in die Hand nehmen und dann die sozialen Netzwerke aufmachen oder Google aufmachen oder zu Hause heute Morgen vielleicht Alexa oder Siri oder Google Assistenten fragen. Von daher ähm, haben wir, glaube ich, alle mit gewissen Algorithmen jederzeit oder schon seit längerem Kontakt. ja Bei mir ist es mit Alexa seit drei Jahren im Hausgebrauch öfters mal, weil sie lernt von uns. Sie lernt ähm, unsere Stimme, sie lernt, wie wir Ausdrücke wiedergeben und ähm, auch im Auto. Spracherkennung hat was mit äh, künstlicher Intelligenz zu tun, da ist es auch schon länger im Gebrauch. Also Telefon wählen oder wie auch immer einfache Bedienungshilfen gibt uns ähm, die Automobilbranche ja schon seit längerem mehr. Aber ist es dann nicht merkwürdig, dass wir das jetzt
1: über Jahre schon akzeptiert haben, dass wir von KI umgeben sind, dass wir mit KI sprechen, mit ihr arbeiten, dass wir sie brauchen, um Fragen beantwortet zu bekommen, aber auf einmal
2: kommt der Mega-Hype. Ich glaube, der Mega-Hype, der kam ja, Christopher hat es eben gesagt, ähm, durch ChatGPT. Und der Mega-Hype ist deshalb eigentlich aus meiner Sicht entstanden, weil es eine Einfachheit ist, dieses Tool zu bedienen. Jeder konnte es nutzen, jeder konnte sich im Internet aufrufen, kann es sich aufs Smartphone bringen, ähm, jeder kann eine App irgendwie installieren, die nicht mal großartig Geld kostet. Jeder kann einen Text eingeben und hat sofort ein Ergebnis. Und seitdem das Thema ChatGPT vor einem halben Jahr aufgekommen ist, haben die Medien natürlich auch das Thema massiv gespielt. Also ging los mit den Schülern im Unterricht, wie nutzen sie es und so weiter, dann war es ja in den Tagesschauen und so ging das ja weiter. Ich glaube, das hat einen sehr großen Teil dazu beigetragen. Einmal hat
0: JetGPT oder auch die Bildprogramme, die Qualität davon hat im November 2022 rapide zugenommen, das ist ein ganz neues Level. Dann ist es so, dass das allgemeine Anwendungen sind, also JetGPT, jeden Tag kommen neue Sachen raus auf Basis von JetGPT oder neue Einsatzmöglichkeiten. Einfache Sprachmodelle, ähm, auch zum Beispiel Chatbots, die vorher schon existiert haben, auf einem viel niedrigeren Niveau gearbeitet haben, waren alles sehr spezifische Anwendungen, die man für eine Sache benutzen konnte. Bei ChatGPT zum Beispiel eine der, der großen Sachen, was diese KI auch noch kann, was im Alltag meistens untergeht, ist Programmieren. Das heißt, es funktioniert nicht nur mit Text, es funktioniert auch mit Computercode, ähnlich wie mit menschlicher Sprache eben auf einem begrenzten Niveau. Aber was man damit alles machen kann und welche Folgeentwicklung das ganz schnell nach sich gezogen hat von den Experten eben, die wir gesehen haben, was man daraus alles machen kann und davon ist das Ende noch überhaupt nicht absehbar. Also da kommen jeden Tag tausend neue KI-Anwendungen auf Basis davon raus und das ist die Revolution, dass es auf einmal halt ganz neue Qualität, eine ganz neue Quantität und wir auf einmal merken, wofür wir das alles einsetzen können im Alltag.
1: Es ist also auch die Parallelität der Entwicklungen im Bereich KI. Wer steckt dahinter? Also bei ChatGPT ist es dieses Unternehmen OpenAI in San Francisco, wenn ich richtig informiert bin. Wer steckt
0: da noch mit drin? Also wer sind eigentlich die Player momentan, auf die wir da gucken müssen? Da ich kein Freund von Schleichwerbung bin, äh, nenne ich sie nicht alle beim Namen, aber sagen wir mal, die großen äh, amerikanischen Tech-Unternehmen sind die, die für uns am präsentesten sind. Es ist so, dass in Deutschland, hier in der Region, haben wir einen äh, lokalen KI-Produzenten, der sich aber auf, hauptsächlich auf sichere Unternehmens-KI spezialisiert hat. Gibt es in Deutschland noch einige, die halt nicht eben wie ChatGPT die ganze Masse erreichen wollen, sondern sich speziell an Unternehmen oder Verwaltungsprozesse richten. In China zum Beispiel gibt es eigene KI-Anwendungen, die nur nicht eben in irgendeiner anderen Sprache als Chinesisch äh, funktionieren. Da gibt es auch eben gerade bei den Themen, mit denen ich mich beschäftige, Sicherheitsfragen, Propaganda, Informationsmanipulation, nochmal ganz eigene äh, Maßstäbe, die eben nur für die großen äh, KI-Bots ähm, der zwei großen chinesischen Tech-Giganten gelten. Das sind so, sagen wir mal, die, die großen Player. Wenn man sich mal auf ein paar Plattformen, speziell KI-Plattformen, online umtut, und man eben sieht, wie viele Tools einfach entwickelt wurden mit Spezialanwendungen, oder teilweise auf Code, der von OpenAI oder, oder Google ausgetreten ist, also kurzzeitig online abrufbar war und äh, Programmierer haben das abgesaugt, bisschen verändert und dann ein eigenes KI-Tool erstellt, das sie zum Download äh, ins Netz stellen, wenn man weiß, wo und eben für spezielle Anwendungen. Also die Bandbreite ist relativ groß, das ist eben so, deshalb äh, so der große Unterschied bei JetGPT, der wurde trainiert mit 150 Milliarden Parametern, bei Googles äh, Version war, dann waren das sogar noch mehr und vor allem mit unglaublichen Datenmengen in einem unglaublich langen Prozess. Und diese Größe, das ist das, was ihn so, so gut macht, aber auch warum es so komplex ist, das nachzumachen, weil es sind Projekte sind, die sich über Jahre, Jahrzehnte hingezogen haben. ChatGPT allein hat eine Investitionsvolumen von sieben Milliarden Dollar gehabt. Das muss man erstmal nachmachen können. Also deshalb ähm, ist es ja auch gerade so, dass wir... Erleben, dass sich der Markt dann irgendwie wieder auf ein paar Anbieter äh, einpendelt, die vermutlich das eben die nächsten 10, 20 Jahre ziemlich alleine in der Hand haben. Das klingt wiederum gefährlich, ne?
2: Ich würde eins noch hinzufügen: neben den Tech-Unternehmen sind es natürlich auch die, die Universitäten, Stanford, MIT und so weiter, die in der Forschung sehr weit nach vorne gehen, ja, die da dementsprechend ihre, ich sage mal auch, Meinungsführerschaft und so weiter in den Vordergrund stellen. Und ähm, in Deutschland sind es natürlich auch so ein bisschen die Hochschulen, die technisch anerkannten, die ähm, hier sehr weit auch schon vorangeschritten sind. Ja, Du hast ja, Christian, mit
1: Kunden viel zu tun, die sagen, hilf mir bitte mal irgendwie in der digitalen Welt, bitte. Wie kann ich hier erfolgreicher werden? Weil ich ahne, dass da wahrscheinlich jetzt auch die Fragen kommen, ja,
2: und wie können wir jetzt KI nutzen? Was sagst du denen denn da momentan? Das ist eine sehr gute Frage, Carsten, vielen Dank. Für mich oder für uns ist es ganz entscheidend, drei Faktoren in den Mittelpunkt zu stellen unseres Handelns. Einmal das Datengetriebene, einmal das Technologieorientierte und das Menschenzentrierte. Wir brauchen diese drei Faktoren, weil wir wissen in der heutigen Zeit, Daten liegen vor in jedem Unternehmen, sind aber nicht ausgeschöpft, sind irgendwie brach haben wir immer wieder passende Beispiele dafür, egal in welcher Situation, ob es jetzt, ich sage jetzt einfach mal Kundenstammdaten oder da nochmal irgendwelche Daten aus irgendwelchen ähm, Webseiten oder was auch immer, wo irgendwo generiert werden. Christopher hat vorhin gesagt, Daten braucht man, um die KI zu füttern und so weiter, um Programmierungen zu tätigen. Und dann brauchen wir natürlich diese Tools, egal ob jetzt, wir haben viel über ChatGPT gesprochen, aber wir haben auch über Bild- und Videoverarbeitungstools, Programmierungen etc. gesprochen. Das müssen wir zusammenführen. Und dann brauchen wir natürlich diese Menschen bzw. die Personen, die dann diese Anwendungen, die dieses Nutzen sozusagen umsetzen bzw. da dann auch dementsprechend die Handlungen dafür ableiten und auch so Marketing, Kommunikation, Vertriebstätigkeiten in der digitalen Welt abbilden. Weil alles funktioniert nur nicht von allein. Klar, wir sind äh, voll in einem Veränderungsprozess. Veränderung hinsichtlich, ähm, hier kann uns eine KI helfen. Hier können was nur, ähm, ich sage jetzt mal, Menschen mit manueller Tätigkeit tun. Das sind genau die Themen, die es, glaube ich, braucht in der in der aktuellen Veränderung. Ja.
1: Wo hilft dir selber KI, wenn du Unternehmen sagst, wie sie KI
2: möglicherweise einsetzen? Mir hilft es sehr gut bei einfachen Texterstellungen, bei Bild und Video. Ich sage jetzt einfach mal ähm, Retuschen, Bearbeitungen, ja, um auch vielleicht mal einen Hintergrund erweitern zu können bei einem Bild, ja. Das sind so Spielereien, die man gern auch immer mal wieder ausprobiert. Aber natürlich auch revidieren oder ähm, recherchieren, das hilft mir sehr viel dabei. Und ähm, da sind natürlich auch mal ähm, Posts ähm, für Content-Marketing etc. dabei.
1: Retuschen ist ein wunderbares Stichwort für den Desinformations- und Manipulationsexperten Christopher Nehring. Bei dir ist es ja so, dass du sehr tief eingetaucht bist, schon im Grunde vor dieser massiven KI-Entwicklung in diesem Bereich der von Manipulation und hast Deepfakes dir angeschaut, beobachtest als Journalist, äh, da alle Entwicklungen auch wie Geheimdienste arbeiten. Für uns als Journalisten, das wirst du auch so sehen, ist die Prüfung von Inhalten echten jetzt schon ein großes Thema und es wird durch das Thema KI-Manipulation noch sehr viel aufwendiger künftig werden. Wo siehst du, ja, im Grunde im ganzen Bereich der Informationsverarbeitung und auch auf der Seite der Aufnahme von Informationen die
0: größten Gefahren? Oh Gott, oh Gott. Ich glaube nicht, dass wir lange genug Zeit haben, um alle aufzuzählen, weil es auf ganz verschiedenen Ebenen wirkt. Also einmal, die Erstellung von Inhalten, die KI übernehmen kann und das von jeglichem Inhalt. Also du kannst politische Kommunikation, sowohl positive als auch äh, politische Propaganda oder eben Desinformation, also das gezielte Verbreiten, zumindest teilweise unwahre Inhalte, automatisieren. Das ist der eine Punkt. Und die Begrenzungen, die es dafür gibt in diesen äh, großen Anwendungen, ähm, zum Beispiel, die habe ich in drei Minuten Umgang. Also selbst ich ohne Programmierkenntnisse. Das ist aber nur der eine Punkt. Was wir gerade erleben in der Phase, in der wir uns jetzt befinden, wo sagen wir mal KI generierte Inhalte sowohl journalistische als auch politische Kommunikation oder oder sei es im Marketing, das ist noch nicht die große Schwemme. Im Moment ist so die Befürchtung oder oder der Gedanke, sie steht uns bevor, bringt einmal so die Frage: Ja, was machen wir eigentlich mit unserem Gemeinwesen, unserer Gesellschaft, wenn auf einmal der Großteil aller öffentlicher Kommunikation KI generiert ist und nicht mehr von Menschen unsere unsere ganzen gesellschaftlichen Systeme bislang und auch unser Verständnis von, von Politik oder gesellschaftlichen Diskurs ist nicht darauf ausgelegt, dass Maschinen Inhalte produzieren. In der Phase, was die, was die KI aufgebaut hat, wie die, die hat deine Anfangsfrage, was ist denn künstliche Intelligenz und was unterscheidet sie von natürlicher Intelligenz oder was ist Intelligenz? KI wirft die Frage auf, was ist eigentlich wahr, was ist authentisch, was ist ein Fakt. Auf die Frage haben wir derzeit im Angesicht der KI keine Antwort. Wir sehen anhand verschiedener Fälle, wie KI auch gezielt dafür benutzt wird, nicht um zu sagen, etwas ist wahr oder unwahr, sondern um die Möglichkeit anzudeuten, es könnte unwahr sein. Zwei große Beispiele, die ich dafür gern habe. Um die Jahreswende 2019 äh, ist in, im afrikanischen Staat Gabun ein Militärputsch passiert, nur weil die Opposition ein Video, das der Präsident aus einem Krankenhaus im Ausland geschickt hat, als Deepfake bezeichnet wurde. Und man war nicht sicher, was ist mit dem Mann? Ist das ein Deepfake und ist er eigentlich tot? Oder was ist das? Also hat das Militär geputscht? Funktioniert natürlich auch nur in instabileren Staaten. Es ging nur um die Frage, ist das jetzt echt oder nicht? Wir wissen es nicht, also macht man irgendwas. Tesla steht in Kalifornien vor Gericht wegen einem tödlichen Unfall mit einem ihrer autonomen Fahrerautos. Äh, Und einer der Anklagepunkte hat ein Statement von Elon Musk zitiert, der sagte schon vor mehreren Jahren, autonomes Fahren ist schon heute sicherer als äh, das menschliche Fahren. Die Verteidigung führt jetzt ins Spiel zu sagen, Musk kann sich nicht erinnern, dieses Statement getätigt zu haben und wie jede andere große Person des öffentlichen Lebens ist er regelmäßig Gegenstand von Deepfakes. Das heißt, es wird nicht gesagt, das ist ein Deepfake, es wird nur die Möglichkeit ins Spiel geführt, es könnte einer sein und deshalb ist diese Aussage rechtlich nicht zu beachten. Das heißt, hier wird gespielt mit der großen Frage, was ist denn überhaupt noch echt oder wahr? Um nicht in eine Richtung zu gehen, sondern nur die Möglichkeit anzudeuten. Und das reicht im Moment, um anscheinend sogar Gerichtsprozesse zu verwehren oder zumindest vor neue Herausforderungen zu stellen. Und das Gleiche gilt für uns als Gesellschaft. Auf einer ganz anderen Ebene auch eine, äh, zum Beispiel mit der sich äh, Christian beschäftigen muss, die Art, wie man den Output von KI manipulieren kann ist so reichhaltig. Also ich habe ein paar Interviews mit mit, mit Hackern äh, geführt, die mir teilweise so Live-Demonstrationen gegeben haben, wie sie es schaffen, meinen Output von ChatGPT zu kontrollieren. Das geht für einen Teil davon braucht man Programmierkenntnisse und setzt Code irgendwo online aus. Ein Teil kann man einfach diese KI mit anhand von sogenannte Prompt Injection, also dadurch, dass ich verschiedene Kommandos eingebe, kann man ihn dazu bringen, seine bisherigen Begrenzungen zu überwinden. Sachen zu preiszugeben, die er eigentlich gar nicht preisgeben sollte, zum Beispiel über andere Daten, die irgendwie in das System reingekommen sind bei ihm. Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, über die wir uns da unterhalten, wenn es um das Thema Informationsmanipulation und äh, und KI geht. Manche betreffen bestimmte Berufsgruppen, manche betreffen uns als Gesellschaft. Manche wird einfach jeden einzelnen betreffen, wenn es darum geht, äh, dass KI wird so, löst so die klassischen Suchmaschinen ab. Also bislang haben wir eine Kombination, in Zukunft ich habe eine Frage, ich frage ChatGPT, nicht mehr äh, nicht mehr Google. Aber die Inhalte zu manipulieren, die er mir dabei rausgibt, das ist schon jetzt gar nicht so schwer. Also ein Teil davon kann ich in fünf Minuten machen, Aber für einen Teil braucht man äh, größere Sachen. Dann ist es so, für die, bei dem Einsatz von KI gerade als Analyse-Tool, wenn ich es schaffe, in die Datenbasis, die dieser KI zugrunde liegt, reinzukommen und sie zu vergiften sind. so nennen das äh, eben die Fachleute. Es gab schon mehrere äh, Fälle, eben, äh, wo es eben, sowas von Firmen öffentlich gemacht wurde, damit die KI falschen Output gibt. Also es werden gezielt falsche Daten eingespeist. Damit habe ich wiederum die Kontrolle über die Information, die dir angezeigt wird. Das ist für unsere sagen wir mal, Informationsquelle als, als Einzelperson eine große Herausforderung. Es wird aber im Unternehmensbereich oder im politischen Bereich eben noch viel gravierender, wenn ich das einmal geschafft habe, so den Output deiner KI zu manipulieren, dann kontrolliere ich, was die als Information angezeigt wird. Das ist eine sehr dystopische Sichtweise. Teilst du die
1: auch, Christian? Weil nur ein Gedanke nochmal dazu, ich meine, du hast es ja selber auch gesagt, wir leben ja seit Jahren mit KI. So, und das KI-Grundrauschen, das ist ja schon seit langem relativ hoch. Also in Callcentern ist man ja froh, wenn man mit Menschen noch redet. Wir werden ja oft in Warteschleifen auch mit KI-Stimmen und dann müssen wir welche Knöpfe drücken, abgespeist. Oder wir haben in der Börsenberichterstattung haben wir ja längst automatisch generierte Texte, die jede Kursbewegung einer Aktie in Texte ummünzt. Also ist das nicht schon längst ein Gewöhnungseffekt
2: oder bist du ähnlich pessimistisch? Das ist eine Gewöhnung, wo wir über Jahre hinweg, glaube ich, gar nicht gemerkt haben, dass es jetzt eine KI hinter dieser Stimme sitzt, als Beispiel. ja. Ich glaube aber, es wird auch schwer sein, Themen, die irgendwie mal in einer künstlichen Intelligenz oder in so einem ChatGPT oder was auch immer das ist, drin sind, rauszubekommen. Da haben jetzt schon große Unternehmen, wenn irgendein Mitarbeiter irgendwo mal da was einstellt und mal eine Frage stellt, äh, gibt es so ein paar Beispiele. Am Markt, da hat mal jemand so eine Marketingstrategie ähm, da reingegeben zur Überprüfung. Das Unternehmen hat sich gefragt, wie kriegen sie die da wieder raus? Bis jetzt haben sie es auch noch nicht rausgekriegt. Und das sind die großen Herausforderungen, die wir, glaube ich, haben, ja. Das, wie Christopher auch sagt, es wird immer weitergehen. Wir müssen uns damit anfreunden oder wir werden uns damit anfreunden. Wir haben uns über, ich sag mal, Jahrzehnte, Jahrhunderte mit Veränderungen beschäftigt. Das ist jetzt wieder eine Veränderung. Ich bin dem Ganzen eigentlich sehr positiv gegenüber gestimmt, ja. Aber man muss natürlich einige Themen beachten. Dass es jetzt eine Betriebsvereinbarung oder sonstige Arbeitsrichtlinien zu ChatGPT oder ähm, künstlicher Intelligenznutzung sicherlich irgendwo geben wird. Wahrscheinlich es die auch schon in Unternehmen. Ja, ich habe jetzt noch nichts gehört, aber vielleicht sind sie auch abgeschaltet, die Nutzung abgeschaltet ähm, dann in den jeweiligen Netzwerken. Wahrscheinlich wird es so der Fall sein. Ja, aber ähm, ansonsten können wir uns dem Ganzen nicht nicht wehren, glaube ich ja. So ganz so dystopisch ist es nicht. Ich nutze es hier aus selber. Es geht eher darum, man
0: kriegt das nicht weg, sollte man vielleicht auch gar nicht. Aber KI ist ähnlich revolutionär für unseren Alltag, für unsere Wissenskultur, für Politik, für die Arbeitswelt wie das Internet oder der Computer. Und man kann aus, sagen wir mal, Fehlern, die damals gemacht wurden bei Computer oder bei sozialen Netzwerken, wo es irgendwie 20 Jahre gebraucht hat, bis es mal eine relativ einheitliche Regulierung gab, wie wir eben die negativen Phänomene im Online-Raum angehen wollen. KI ist a äh, schneller ähm, und umfasst uns auch schneller als sagen wir mal, äh, den ganzen Planeten. Deshalb kann man aus, äh, aus den Fehlern lernen. Es geht ja nicht darum, dass ich äh, sage, aus den Gründen nicht ausgestellt, was alles möglich ist, theoretisch, was teilweise auch schon gemacht wird, aber von der Minderheit sollte man das gar nicht nutzen oder man sollte die Technologie verbieten, äh, sondern wir müssen sie anders gestalten. Da würde ich nochmal einen Gedanken aufnehmen von vorhin. Da hast du so sinngemäß gesagt, naja, wir
1: als Gesellschaft werden uns daran gewöhnen, dass wir umgeben sind von Fakes. Oder dass wir von möglichen Fakes umgeben sind. Jede Information könnte auch falsch sein.
0: Genau damit wird gezielt gearbeitet. Das ist das, das große Ding. Das kann man relativ leicht schaffen. Man kann Wasserzeichen in künstlich generierte oder computergenerierte Inhalte einfügen. Man kann auch, wenn man das zum Beispiel im Marketing, in der politischen Kommunikation eben nutzt, Einfach sagen, es wurde erstellt mit Hilfe von. Es geht ja nicht nur darum, ob es jetzt ein Fake ist, sondern einfach mal generell darum, stellen wir uns einen Wahlkampf vor, in dem die Großzahl aller Botschaften von KI erstellt wurde. Von KI, mit dem Denken einer KI, mit den Daten, mit denen sie gefüttert wurde. Wenn wir es noch weiter denken, können wir irgendwann eigentlich eine KI zur Wahl aufstellen. Die könnte es sogar besser entscheiden als ein Mensch. Bestimmt besser als manche menschliche äh, Politiker. Das ist alles im Bereich des Möglichen irgendwann. Die Frage ist, was wollen wir damit, also das, da geht es eben als, als politisches Gemeinwesen, wie wollen wir das gestalten? Und das sind Sachen, die sind teilweise jetzt schon möglich, politische Kommunikation zu automatisieren, äh, zu äh, automatisch erstellen zu lassen. Ähm, sollen wir eine Kennzeichnungspflicht dafür einführen zum Beispiel? Das sind Sachen, über die wir am besten jetzt schon reden müssen. Wir haben nächstes Jahr Europawahl, äh, im Jahr darauf ist die Bundestagswahl. Das Thema ist jetzt in der politischen Kommunikation, du sagst ja auch im Marketing, das ist ein großes Thema schon. Also müssen wir darüber uns eben klar sein, was macht das mit uns. Und nicht jede, nicht jede äh, Information, zum Beispiel, wenn ich mir jetzt einen Post erstellen lasse mit Hilfe von ChatGPT, das ist ja nicht automatisch ein Fake. Ein Fake ist dann, wenn unwahre Informationen drin sind. Oder wenn ich ein Bild erstellen lasse, das halt so nie existiert hat, ohne zu sagen, ich habe es mit KI erstellt. Wie siehst du das, Christian? Also ich
1: meine, es gibt ja traumhafte, tolle Landschaften, die erstellt werden, geniale Bildwelten für die Werbung. Und da würde doch jedes Unternehmen sagen, oh ja. So will ich dargestellt werden. Ist aber KI. Dieses Bild
2: gibt es gar nicht. Passt das? Ist das in Ordnung? Muss man es kennzeichnen? Also eine Kennzeichnung ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ist richtig. Ich glaube, wir sind mittendrin, weil wir reden alle immer über Ressourcen. Wir ja. reden über Ressourcenschonen. Und mit so einer chatgpt gpt botschaften ähm, Christopher hat einen, einen chatgpt post angesprochen für irgendein Netzwerk. Das ist völlig egal, wo. Ja, weil ich kann ja sogar sagen, erstelle mir einen Post über Mannheim für, für Facebook als Beispiel, ja. Dann wird er dann wird er geschrieben und es funktioniert. Ich bin da offen gegenüber. Es sollte natürlich ähm, die Wahrheit dargestellt sein und er sollte kontrolliert werden. Und ich bin auch der Meinung, ganz kann man ähm, diesen Post dann auch nicht verwenden. Man muss ihn ähm, dementsprechend anschauen. Man muss ihn dementsprechend ähm, korrigieren, prüfen, ob alles richtig ist. Also ich bin dem Ganzen eigentlich sehr offen gegenübergestellt. Bei Bildern und so weiter sehe ich es noch ein bisschen anders, weil Farbthemen, ich sage jetzt mal Designthemen, da nochmal anders dargestellt werden. Und es oft schon mal so ist, dass es schon ein bisschen fakey aussieht. Aber da, da sollte man einfach aufpassen. Und ich habe gestern gerade von einem Lebensmittelhändler eine neue Aktion gesehen. Ich bin der Meinung, da ist viel mit KI erstellt worden. Auch weil Schauspieler etc. genutzt wurden, die dementsprechend so wahrscheinlich nicht aufgetreten wären. Ja, wir sehen es, also ich, mir ist
0: es jetzt auch aufgefallen im letzten halben Jahr, wie viel Filme oder Fernsehinhalte, die auch schon jetzt nicht dieses Jahr produziert wurden, sehr stark KI lastig äh, sind. Also da bekommen wir nochmal in einen anderen Bereich. Copyright oder sagen wir mal, ich habe viele Sachen veröffentlicht. ChatGPT kennt Szenen, hat sie äh, hat damit gelernt in irgendeiner Art und Weise. Ich habe keine Ahnung wie. Und die Frage, wie ist das urheberrechtlich? Vorherige Instanzen bislang mussten für sowas bezahlen, um Inhalte danach wiedergeben zu können. Bei ChatGPT, bei den Bildbearbeitungsprogrammen ähm, ist das eine der großen Fragen, die, die äh, äh, ja auch vor Gericht schon äh, diskutiert wird. War es eine Copyright-Verletzung? Wem gehört das Copyright auf einem Bild, das eine reale Person zeigt, aber mit Dalio erstellt wurde, verändert wurde? Das ist ein ganz neuer Bereich. Da gibt es noch überhaupt keine Rechtsprechung dazu, weil es eben bislang noch keine keine akute Frage war. Und da kommen wir jetzt hin. Das heißt, ein Teil davon wird sich automatisch regulieren in ein, zwei Jahren nach ein paar Gerichtsurteilen. Ein großes journalistisches Beispiel, glaube ich Anfang des Jahres, als eine Boulevardzeitung ein Interview mit Michael Schumacher äh, veröffentlicht hat. Natürlich war es ChatGPT im Stile von Michael Schumacher. Ähm, seitdem laufen Prozesse dagegen. Die verantwortliche Chefredakteurin hat ihren Job verloren, ähm, weil eben erst auf Seite 3 ganz klein stand, dass es von ChatGPT äh, erstellt wurde. Wo es einmal um die Frage geht, gehört alles, was ich jemals gesagt habe, also zum Beispiel, du hast noch mehr öffentliche Auftritte, Carsten, alles, was du jemals in der Öffentlichkeit gesagt hast, kann eine KI benutzen, um deinen Stil zu kopieren? Gehört dir das oder gehört es der Allgemeinheit und die die Firma und das Programm darf das benutzen? Ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren einige äh, Nachjustierungen erleben, was geht und was nicht geht oder was gekennzeichnet wird oder wofür noch nachbezahlt werden muss. dann Das ist die
1: juristische Frage und gleichzeitig erleben wir jetzt ja schon eine Faszination für das, was KI macht und wir wollen mehr davon. Jetzt schon ikonografisch ist dieses Bild vom Papst, in dieser weißen Ghetto-Rapper-Downjacke äh, mit Kruzifix. Das Bild ist genial. Ja, es ist natürlich ein Fake, ja, aber jeder hat dieses Bild vor Augen, weil es einfach viral gegangen ist. So, es ist ikonografisch und es hat ein Bild vom Papst erstellt, was so nicht da ist, und trotzdem bleibt da was hängen. Anderes Beispiel vor ein paar Tagen beim Rumsurfen durch YouTube ähm, äh, ins Ohr gekommen, Freddie Mercury singt auf einmal einen Song von Adele, Someone Like You. Gut, Freddie ist 91 gestorben. Der Song ist von 2011, ja. Und es ist genial gesungen. Es ist KI. Und dann sage ich, wunderbar, ich freue mich so, dass ich diese Stimme hören kann und wie schön, dass er andere Songs jetzt singt. Es ist natürlich absurd und gleichzeitig macht es ja auch vielleicht süchtig, dass wir diese Art von Kunst und Kreativität haben
2: wollen. Also setzt sich da was durch, was am Ende menschliche Kreativität ersetzt? Bei Video bin ich vorsichtig, ja, weil ich glaube, soweit sind wir mit manchen Themen nicht oder waren wir vor KI nicht, aber ich glaube, bei Photoshop ist einiges immer möglich gewesen, ja. Sowas kann sich durchsetzen, ist immer die Frage, wer es durchsetzt. Es hat was, so wie du sagst, was von Kreativität, ja. Und ähm, ich glaube, das ist das, was uns alle auch immer über Emotionen fördert und auffordert ja, da den nächsten Schritt zu gehen ja. Und es gibt ja immer wieder Menschen, die auch vor Veränderungen nicht halt machen, nicht stopp machen. Ich glaube, die ähm, haben natürlich so Themen immer auf dem Programm und es gibt auch immer wieder Menschen, die servicebegehörig sind, die in das Testen reingehen. Und jeder kann ja auch so eine Bildbearbeitung mit sich selber einfach mal machen. Eine App runterladen und es funktioniert ja. Es gibt es kostenlos. Man muss sich ein bisschen informieren und dann hat man diese App. ja. Also von daher, ich sage eigentlich zu jedem, probier doch einfach mal aus und dann weißt du, was, was drin steckt. ja. Und wie weit das gehen wird, ich glaube, das wissen wir alle noch nicht. Weil es hat auch was mit Fortschritt, technischem Fortschritt, Veränderungen, ähm, ethischen Themen zu tun. Ja, sicherlich werden einige Themen in Produktion, Fertigung, Automobil und so weiter weitergehen als bisher noch bekannt und auch die Forschung sicherlich schon viel weiter ist, als wir es uns denken können. Aber ähm, ansonsten bin ich dem Ganzen eigentlich dieser Kreativität sehr offen gegenüber. Wo sind wir denn in fünf Jahren? Also wo wird im ganzen Bereich der Wirtschaft einer Veränderung sichtbar werden, weil KI da gewirkt hat? Wo wir in fünf Jahren sind, das weiß, glaube ich, keiner. Ich glaube aber, wir werden weitergehen. Das Thema wird weiterkommen. Es wird einzelne Branchen bzw. Berufsgruppen, sagen wir es einfach mal so, schon nochmal treffen dass Automatisierungen erfolgen. Das passiert ja jetzt auch nicht nur seit einem halben Jahr erst, sondern wir sprechen über Digitalisierung 4.0 und so weiter und so weiter und davor auch. Also wenn man in die Vergangenheit zurückblickt, haben wir immer auch Berufsgruppen, sage ich jetzt mal, weiterentwickelt. Ja, Und ich glaube, dieser Weg wird schneller sicherlich als bisher vorangehen, ohne jetzt irgendwelche KI-Themen da mal in den Vordergrund zu stellen. Wird es mehr oder weniger Jobs geben? Es wird mehr Jobs geben weil ähm, auch andere ähm, Themengebiete hinzukommen werden, ja? Ich wollte erst noch zum Papstfoto und äh, dem Freddie
0: Adele äh, Song. Ich würde es in zwei unterschiedliche Bereiche einordnen. Das beim Papstfoto, äh, die, das so ikonisch geworden ist, das verdeutlicht so genau diesen Themenkomplex, den ich vorhin versucht habe aufzumachen. Das Problem war ja nicht, dass es jemand jemand hat damit rumgespielt, äh, hat es erstellt, dann hat, hat das an 30 Leute irgendwie geschickt. Und, oh, cool. Und irgendwie einen Monat später ist er aufgewacht und äh, war weltbekannt. Nicht, weil es den Leuten so gefallen hat, sondern weil Leute angefangen haben, es zu glauben, dass es echt sei. Das ist die Frage nach Authentizität, also genau wie beim Freddys Song. Beides an sich, Freddys Stimme und Adeles Song sind authentisch, nur eben die Kombination aus beiden nicht. Im Bereich der Kunst ist es halt eine Einzelsache. Kunst darf erstmal alles, äh, solange es gefällt und solange es jemanden interessiert, äh, kann man das machen. Es gibt ja auch eben einen eigenen Bereich der KI-Kunst. Im Bereich bei, bei dem Papstfoto, das ging ja zum Beispiel so weit, dass sich der Vatikan genötigt, offiziell zu erklären, das ist nicht echt. Und sowas passiert noch, noch noch häufiger. Und eben diese Wellen, die das schlagen kann, ohne dass es richtig zu verhindern ist gerade, an der Stufe, da kommen so viele Probleme gerade auf, weil Leute glauben, dass irgendwas echt ist, das einfach nur mit KI generiert wurde. Und das teilweise eben wirklich als Spielerei. Bei dem Photo war das noch relativ ungefährlich, außer dass sich ein paar äh, strenggläubige Menschen äh, beleidigt gefühlt haben. Im politischen Bereich, im militärischen Bereich, äh, auch im wirtschaftlichen Bereich oder im Bereich organisierte Kriminalität, was wir gerade erleben, an KI schwemmen. Das ist, 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 ist ein riesiges Phänomen. Die bisherige Masche mit Trickanrufen, zum Beispiel mit KI generierten Stimmen von einem Familienmitglied von dir äh, gemacht werden, das ist schon, das ist schon alles da. Und das ist sehr schwierig anzugehen und wird es auch äh, erstmal nicht. Und auf den Teil mit der Frage nach mehr oder weniger Jobs. Ich glaube, die Frage, ob wir mehr oder weniger Arbeitslose oder Jobs in fünf Jahren haben, hängt nicht an der KI. Also manche Jobs werden überflüssig, aber der KI-Manager eigentlich wird unverzichtbar in den nächsten zehn Jahren. In der Kreativwirtschaft zum Beispiel wird es eher schwierig. Auch Medien zum Beispiel, äh, wir reden alles, was bislang Sagen wir mal, das Level an Kreativität, das diese, also gerade die Textprogramme wie ChatGPT derzeit haben, ist nicht besonders hoch. Das heißt, es kann einfache Texte erstellen, einfache Aufgaben. Natürlich in fünf Jahren werden die deutlich besser sein. Im Bildbereich sind sie schon besser, haben aber halt immer noch ein paar Fehlerchen drin. Das heißt, Leute, die das bislang erstellt haben, gerade die Massenware, müssen entweder nur noch diese KI managen können oder werden irgendwann überflüssig. Aber sagen wir mal, die KI richtig zu bedienen ist schon jetzt eine große Herausforderung. Also jeder, der glaubt, eine richtige Anfrage bei ChatGPT hat nicht irgendwie einen Satz, sondern meine haben halt so der zwei Absätze oder sowas. Je genauer du fragst und du, je genauer du eingrenzt, was er machen soll und wie er das machen soll und auf welche Informationen er sich eigentlich bezieht, desto besser wird am Ende auch das Ergebnis. Das nimmt auch wieder Zeit in Anspruch und man muss es, man muss es auch lernen. Das heißt, der KI-Manager wird überall meiner Meinung nach in den nächsten fünf bis zehn Jahren um, unverzichtbar. Wird der KI-Manager
1: im Bereich der politischen Kommunikation auch so unverzichtbar? Du hast ja selber prognostiziert, dass da sehr viel mehr kommen wird. Ist das gesteuerte oder unkontrollierte politische Kommunikation, die da
0: stattfinden wird? Bislang ist alles in diesem Bereich eigentlich vollkommen unkontrolliert, weil's, weil niemand noch eine klare Idee hatte. Es kam so schnell, also ich glaube, selbst Internet, äh, soziale Medien etc. war technologischer Wandel, der langsamer vonstatten gegangen ist als die KI. Ich bin im Moment dabei relativ pessimistisch, weil man einfach merkt, wie langsam von dem Zeitpunkt an, wo schon öffentlich ist, was man damit eigentlich alles machen kann, bis es wirklich mal irgendwie entweder reguliert wird oder in, in dem Fall mit Gesetzen, Politik alleine kann dieses Thema nicht in den Griff gehen. Es geht darum, wenn man KI gestalten will, dass die Hersteller von KI-Programmen dazu gezwungen werden müssen, bestimmte Sachen einzuhalten bestimmte Sachen äh, eben auch so zu programmieren, dass sie nicht so leicht zu umgehen sind oder offen zu legen, woher die Daten kommen, die ganze Frage des Urheberrechts äh, und Copyrights berücksichtigen müssen. Und solange das alles nicht passiert, ist das Unternehmen dann halt auch am Ende nicht dafür, nicht mehr wirklich zuständig. Das will ein gutes Produkt produzieren und verkaufen. Das heißt, du gehst davon aus, dass es in dieser
1: Unkontrollierbarkeit auch bleiben wird. Das heißt, weder Politik, Gesetze noch
0: Unternehmen selber. Werden in der Regulierung arbeiten? Nein, es kommt erstmal, also so der der auf der europäischen Ebene, der KI-Akt, also das große europäische KI-Gesetz, könnte nächstes Jahr kommen. Das ist eigentlich in Grundzügen schon da und muss halt jetzt die Hürden durchs Parlament nehmen. Da werden aber halt über die Hälfte der Fragen, die wir jetzt angesprochen haben, gar nicht berücksichtigt, weil das Gesetz ist halt in der Mache seit drei Jahren, als es alles noch nicht so aktuell war, um das zu erstellen. Also es ist immer reaktiv. Und dauert sehr lange, bis es mal da ist, dann noch länger, bis es umgesetzt wird und in der Zeit entwickelt sich KI halt rasant weiter. Was kommen wird auf jeden Fall, weil darüber Einigkeit besteht, bestimmte Anwendungsfelder von KI werden verboten in der Europäischen Union. Zum Beispiel automatische Erkennung von Personen, auch automatische ja, sowas wie Social Scoring-Systeme, die verboten äh, werden, dass zum Beispiel Krankenversicherung verboten wird, äh, verschiedene KI-Programme äh, zu benutzen, um äh, das Risiko zu kalkulieren. Auch bestimmte polizeiliche oder, oder äh, geheimdienstliche Anwendungen oder militärische, die in der Europäischen Union zumindest verboten werden. Das ist schon klar, dass das kommt. Aber zum Beispiel JetGPT wurde als Anwendung mit der geringsten Risikostufe eingestuft nach diesem Gesetz mit ChatGPT kann man auch sehr viele äh, gefährliche Sachen machen. Meiner Meinung nach kriegt man die nicht raus aus dem Produkt, äh, weil dann schränkt das die Funktionsfähigkeit extrem ein. Da muss man noch darüber hinaus dann einfach auf sehr vielen verschiedenen Stellen wirken. Bildungsprogramme, man muss mit den Herstellern zusammenarbeiten, um äh, sagen wir mal die die Basis mit der die Daten mit den KI gefüttert wird sicherer zu machen auch, sagen wir mal, was den ganzen Bereich Cybersecurity angeht, in Unternehmen, wenn jetzt deine Kunden, Christian zum Beispiel, eben diese die KI nutzen wollen, wie verhindere ich denn, dass Mitarbeiter Daten in ChatGPT-4 einspeisen, also Unternehmensdaten? Das geht automatisch, äh, trete ich die ganzen Daten ab an OpenAI und lege sie auf einen Server in den USA, auf den nur amerikanische Datenschutzregeln, also wesentlich Laxere, gelten. Das sind große Themen für die Zukunft, die doch gar nicht so bewusst sind so dem einzelnen Mitarbeiter oder es gibt noch keinen koordinierten Ansatz dafür. Und Also auf so vielen verschiedenen Ebenen müssen wir uns damit auseinandersetzen. Das ist eben ähnliche Internetnutzung in Unternehmen und privat hat sich auch unterschieden. Es gibt interne Regeln, dann gibt es Gesetze dafür, das Gleiche für Social Media und sowas brauchen wir auch bei KI. Wir bräuchten es einfach nur schneller. Ein Thema würde ich gerne noch mal mit euch besprechen und zwar die Frage
1: der Verantwortung des Menschen, inwieweit er sie im Umgang mit KI abgibt. Wo soll der Mensch noch Kontrolle übernehmen? Wo kann er Verantwortung guten Gewissens abgeben? Pauschal gefragt, wo vertraut ihr so sehr KI, dass ihr selber von euch sagen würdet, da gehe ich raus aus dem Thema. Das soll jetzt KI für mich erledigen.
2: Ich glaube, wir werden tagtäglich mit irgendwelchen Entscheidungen ähm, konfrontiert, die wir dementsprechend auch kommuniziert bekommen haben, wo wir auch, ich sage jetzt mal, beeinflusst werden, ja. Ich glaube, jeder von uns muss sich selbst seine oder sich die Frage stellen, ob das jetzt das ist, was er auch tatsächlich möchte. Klar, das Politische, da haben wir jetzt so lang genug, also irgend so ein bisschen das Thema aufgenommen, das sind natürlich diese Themen, wo uns alle beschäftigen und auch ähm, nicht in Ruhe lassen. Aber ich glaube schon, wenn jeder so ein bisschen genauer hinschaut, wenn jeder auch so dieses ganze Thema für sich auch nutzt, auch nicht sofort vielleicht auch im Internet auf den Kaufen-Button drückt, dann ist er erstmal gut beraten, ja. Ansonsten, wo ich sicherlich ähm, Halt mache, sind so diese rechtlichen und steuerrechtlichen Beratungen, finanzieller Natur auch, ja. Klar, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich jemand steuerrechtlich zu Hause habe, ja. Von daher, ähm, diese Themen würde ich erstmal jetzt keiner KI anvertrauen, bin ich ganz ehrlich. Wo schon?
1: Also wo sagst du, okay,
2: das ist jetzt wirklich ein Thema, das muss ich niemand. Ich habe vorhin auch so dieses Beispiel genannt, in der Fertigung, in der Automatisierung sehe ich es als sehr willkommen an. Ich würde aber ganz klar sagen, sowas wie Texterstellungen, äh, einfache Themen, auch mal Wissen abfragen. Christopher hat vorhin gesagt, Google ähm, wird nicht mehr so genutzt in Zukunft vielleicht oder wird schon nicht mehr so genutzt. Alle geben die Fragen in ChatGPT ein, weil sie ausführliche Texte gleich bekommen. Ja, ich glaube, das ist Gang und Gebe. Ich glaube, das macht jeder und prüft auch mal jeder vielleicht auch irgendwie so eine vertragliche Situation da drin und so weiter und so weiter. So Themen, so allgemeine Themen, die jetzt nichts was mit persönlichen äh, Dingen zu tun haben, persönlichen Eigenschaften zu tun haben, würde ich jeder Zeitung. Aber da nehme ich mich Sage ich jetzt auch mal ähm, sehr, sehr ernst, auch was das ganze Thema Social Media antritt, da stelle ich jetzt auch nicht wirklich irgendwie persönliche Bilder oder persönliche Sachen mit rein, ja. Das heißt, du traust dem Bankberater
1: immer noch mehr als einer KI?
2: Ja, wenn ich mich selber darüber informiert habe, traue ich ihm.
1: Wie
0: ist es bei dir? Wo gibst du eigenständiges Denken gegenüber einer KI ab? Eigentlich nur im beruflichen Bereich. Bei der Auswertung großer Datenmengen oder Textmengen. Da kann ich mir so viel Arbeit sparen, gerade Genau das zeigt, dass man braucht den Umgang mit KI. Das ist ja auch was, was, was wir der ja auch täglich neu, irgendwie was Neues dabei lernen oder neu herausfinden. Also angenommen, du kennst das ja auch, Carsten, du kriegst auf einmal hunderte Seiten aus von irgendeinem interessanten Gerichtsprozess oder ich habe eine neue Studie auf dem Tisch mit schlappen 1500 Seiten. Ich weiß aber noch gar nicht, also brauche ich die wirklich alle? Vielleicht ist nur eine Passage daraus interessant. Also habe ich ein KI-Tool, mit dem ich der Textdatei Fragen stelle und die sagt mir dann, bringt eine Kurzzusammenfassung äh, mit Seitenverweis und dann kann ich weiterfragen oder kann mir es auf der entsprechenden Seite nachlesen. Ähm, das spart mir einen Arbeitsprozess, der vorher vielleicht ein paar Stunden in Anspruch genommen hätte. Beim Bereich Texterstellung ist es eher so, so ein bisschen, äh, ich hole mir mal vielleicht mal so, so mehr eine Inspiration oder eine Struktur. Ich frage ihn, ich schmeiß mein Thema gerade ein und äh, dann... Griechen vorgeschlagen, wie könnte sowas aussehen. Am Ende steht kein Wort mehr so da, wie es mir ausgespuckt wurde. Einfach dafür sind sie, also bei der Texterstellung sind die nicht gut genug. Also nicht in dem Bereich, wenn du, wenn du davon lebst, kannst du dir es nicht davon äh, erstellen lassen. Aber es kann dir erstmal so Standardschablonen vorgeben. Es kann dir mal ja, so, so eine bestimmte Richtung von einem Text äh, vorgeben, äh, wo du sagst, okay, äh, mache ich. Oder auf einmal, weil du sagst, nee, genau, das will ich ja nicht, äh, fällt dir was anderes ein. Ähm, also triggert so deine, deine eigene Kreativität dabei. Christian würde wahrscheinlich jetzt sagen, ja, noch sind diese Rechenmodelle ja.
1: nicht gut genug. Aber irgendwann sind diese Texte so perfekt, die da ausgespuckt werden, dass wir sie als Menschen nicht in dieser Qualität schreiben könnten. Was macht das mit unseren Hirnen? Werden wir alle dümmer? Werden wir eigentlich nur noch prompter? Also was wird bei uns passieren
2: im Grunde in unseren Denkprozessen? Die Denkprozesse gehen weiter, glaube ich. Wir halten nicht mehr da an, sondern ähm, Christopher hat es eben gesagt, es kommen neue Gedanken dazu. Wir schaffen uns praktisch eine Basis ähm, und die Basis entwickeln wir mit unseren ähm, Mitteln, die wir haben, mit unserer Intelligenz, dementsprechend mit der menschlichen Intelligenz, schneller weiter. Deswegen ist es für mich eine ganz klare Ressourcenthematik. Wir haben diese ke ressource zur Verfügung, wir sollten sie auch nutzen für uns und dementsprechend so auch dann auch anwenden können. Also ich würde es gar nicht so pauschal sagen und ich habe auch deshalb die Debatte, wie ChatGPT
0: im Schulunterricht oder generell in der Bildung benutzt werden soll nicht nachvollziehen können ähm, und schon gar nicht die Verbote. Das ist irgendwie lächerlich, wenn man glaubt, man verbietet die KI-Benutzung. Das ist, als würde man Schülern das Googlen verbieten oder sowas. Auf welche Welt da draußen soll das dann Schüler vorbereiten? Also die Welt hat ab sofort ChatGPT genauso wie sie Google hat, und man muss es benutzen können. Und manche werden dort aufhören, also nicht nur Schüler, sondern auch Erwachsene werden die Antwort rüber kopieren, genauso wie das wie sie das früher gemacht haben von anderen Büchern oder vom Stammtisch äh, die Meinung nachgebetet und bis dahin und manche werden es als Ausgangspunkt äh, nehmen, um äh, weiter daran zu arbeiten, neue Sachen zu entwickeln. Das heißt, es kann sowohl als auch die, die Technologie alleine ist weder böse noch gut, noch ist es automatisch äh, unser Untergang und wenn es das wird, haben wir es auch nur selbst verschuldet. Es wird uns weder automatisch klüger noch dümmer machen.
1: Momentan arbeiten koreanische Forscher daran, das Cockpit so zu automatisieren, dass ein Roboter das Flugzeug künftig steuern wird. Christian, setzt du dich in ein Flugzeug, was nicht mehr Piloten besetzt ist, sondern von einer KI gesteuert wird?
2: Die Frage, ob ich mich überhaupt aktuell in ein Flugzeug setze. Nee, Quatsch, was seid ihr? Irgendwann sicherlich ja. Also Elon Musk sagt, sein Auto fährt eh schon oder beziehungsweise baut eh weniger Unfälle als alle anderen. Ja, ähm, darüber kann man streiten oder diskutieren, ist auch richtig so. Aber ich glaube schon, dass ähm, sowas mit einem Flugzeug ähm, irgendwann mal gang und Gebe wird. Derzeit würde ich das noch nicht machen, weder beim Autofahren, das generell ja viel
0: gefährlicher ist als äh, Fliegen. Man muss ja dazu sagen, alle Flugzeuge haben schon Autopilote. Das ist jetzt nicht unbedingt der Bereich künstliche Intelligenz, aber ist schon da. Aber das muss noch deutlich ausgereifter werden. Und es gibt halt einfach in speziellen Situationen Entscheidungen, die Menschen vielleicht besser treffen äh, oder anders treffen als eine KI. Äh, das aktuell noch nicht. Genauso wie, ich, wie wir aktuell nicht einfach alles, was wir machen, äh, den ChatGPT, DALI und wem auch immer überantworten können, sondern nur manches. Wahrscheinlich müssen wir uns in fünf Jahren in dieser Runde nochmal zusammensetzen und dann lachen wir uns tot darüber,
1: <lacht> was wir alles da spekuliert haben. Vielen Dank schon mal euch beiden. Jetzt kommt mein Schlussformat. Ich bitte euch die folgenden drei Sätze jeweils zu beenden. Nummer eins. Durch KI kann
0: die Welt zu einem gerechteren Ort werden. Aber nur wenn... Da bin ich so pessimistisch, oder was das Thema Gerechtigkeit äh, angeht. Also mal die optimistische Antwort... Nur wenn mehr Formate wie unser Podcast heute stattfinden und Leute besser über KI informiert sind. Denn aktuell ist eigentlich, was bei der KI-Debatte auch so ein bisschen untergeht, die Ungleichheit oder Ungerechtigkeit, mit der KI arbeitet und erstellt wurde. Also KI wurde trainiert von Klickarbeitern in Kenia und Indonesien, die ungefähr einen Euro am Tag verdienen. KI funktioniert in den großen Weltsprachen gut, auf Deutsch schon wesentlich schlechter als zum Beispiel auf Englisch. Und in den kleinen Sprachen äh, dieser Welt absolut grottig und das wird sich auch nicht ändern, weil es kein großer Markt ist oder keine große Wirtschaft. Und damit eben einfach so dieser, dieser Unterschied erstmal vertieft wird äh, gerade. Das heißt, ich würde beim Thema Gerechtigkeit sowieso nicht äh, meine Hoffnung auf eine Technologie legen, aber ich sehe derzeit nur, äh, wenn wir uns besser darüber informieren und äh, einige Sachen ändern in der KI-Erstellung, dann wäre Gerechtigkeit was.
1: Christian, also ich sag's dir auch nochmal, durch KI kann die Welt zu einem gerechteren Ort
2: werden, wenn viele Zugriff auf Wissen haben, wenn wir Wissen alle gleichberechtigt nutzen dürfen. Nummer zwei. Mein Leben wird durch KI entspannter, weil weil ich ähm, Freizeit, weil ich andere Ressourcen nutzen kann, weil mir die KI hilft, meinen Tagesablauf, ähm, ich sage jetzt geschäftlich, vielleicht sogar irgendwann auch privat, anders zu nutzen. Weil KI mir im Beruf Aufgaben abnehmen
0: kann und das in einer atemberaubenden Geschwindigkeit, für die ich bislang viel Zeit aufwenden musste, äh, obwohl sie eigentlich nicht Kernbestandteile der Arbeit sind. Okay, und Nummer drei. Durch KI lebe ich länger, weil? Weil KI gerade auch dabei ist, die Medizin zu revolutionieren, ähm, also sowohl in der technischen Anwendung ähm, als auch in der Wissensgenerierung. Das könnte ein Aspekt sein, warum wir damit länger
2: leben können, wenn wir das denn wollen. Ich finde das eine wahnsinnig schwere Frage, weil es uns andere Möglichkeiten gibt, in Forschung, Entwicklung zu investieren. Lieber Christian,
1: lieber Christopher, es war super spannend. Vielen Dank. Wir haben die wissenschaftliche und die unternehmerische Perspektive rund ums Thema KI hier einmal äh, in der Tour
0: de hier durchgearbeitet und ähm, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht und die Zeit verfliegt schnell, wenn es so kurzweilig ist. Ne? Das war
1: Mensch Mannheim. Ich freue mich auf euer Feedback und Ideen für neue Folgen. Schreibt am besten an Podcast at morgende Bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Kammholz.